0: Leute, sechste und damit äh, ja schon tatsächlich die letzte Folge 2020 und standesgemäß zum zum Jahresende hat nun mal der Chef das Wort. Chef ist natürlich in Bezug auf frei vorher nicht ganz richtig, aber ähm, er ist und war eben der Lenker und Denker von GWD und äh, hat den Verein durch ja unheimlich schwierige Zeiten geführt, GWD. Ist sein Lebenswerk, das kann man einfach so sagen. Hotti Bredemeier war übrigens der Erste außerhalb meines direkten Freundeskreises, den ich gefragt habe, ob das Ding hier klappen kann. Seine Antwort, naja, ihr könnt es euch denken. Hotti, äh, es war mir eine Ehre und äh, es war gewiss nicht das letzte Mal, äh, das haben wir beide äh, schon besprochen, dass wir gemeinsam vor den Mikros hocken. Übrigens, nach der Aufnahme war nichts mit großer Aufbruchstimmung und schnell weg. Ähm. Wir haben echt noch eine Weile gesessen und über die wichtigen und unwichtigen Dinge im Handball gequatscht. Der persönliche Draht war ihm in der Vergangenheit und auch heute immer sehr, sehr wichtig. Ihr werdet es merken. Mein Fazit, geiler Typ. Wie ich finde, eine sehr, sehr coole Folge und genau der richtige Gast für die letzte Aufnahme in 2020. Ganz viel Spaß damit, mit Folge 6 von frei vor, mit meinem Gast Hotti Bredemeier. Eine Zeitung titelte vor äh, knapp zehn Jahren zu seinem Geburtstag vom Postboten zum DAB-Präsidenten. Wir werden gemeinsam seine Karriere äh, besprechen. Und ähm, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Denn... äh, Ja, wer ist da? Der Chef ist da. Und wenn ich sage Chef, dann meine ich äh, das tatsächlich auch so. Kaum ein anderer lebt den Handball so wie er. Kaum ein anderer hat GWD so geprägt. Horst Bredemeister, ey Hotti, wie sieht's aus? Alles gut bei dir?
1: Im Augenblick ist alles gut bei mir, Vorfreude ist da auf diesen heutigen Vormittag. Bin gespannt, wie du mich löchern wirst und ich hoffe, dass ich auch zu all deinen Fragen passende Antworten habe. Seine
0: seine Stimme gleich die eines Engels, ey, da kriege ich richtig ein bisschen Gänsehaut, ey, ohne Scheiß. Ähm, Hotti, ich habe Bock, ähm, eine kleine Reise mit dir zu machen, durch deine Karriere, durch deine Laufbahn, würde aber gerne in der Gegenwart starten und zwar mit GWD, wie es aktuell aussieht. Mhm. Auch wenn Corona ja hier in diesem... Äh, Podcast hoffentlich nicht mehr so oft stattfinden wird und wir dieses Thema gerne auch ein bisschen ausgrenzen. Wie hat Corona GWD getroffen?
1: Ja, ich müsste ja zwei Dinge auseinanderhalten. Einmal die Bundesliga, einmal den Hauptwahl mit der Nachwuchsarbeit. Ich glaube, in der Bundesliga fehlt das Emotionale. Das heißt, wir lesen nur, können was am Fernseher verfolgen bei Sky sind aber nicht mehr mittendrin dabei und das äh, schmerzt schon. Denn natürlich, der Handball lebt auch von den Zuschauern, von der ganzen Stimmung, die in einer Halle ist, dass man sich mal austoben kann, äh, mal über den Schiedsrichter schimpfen kann, <lacht> mal über eigene Spieler, mal über den Gegner. Das äh, ist schade. Andererseits muss man natürlich da feststellen, es ist natürlich ein Privileg, dass man überhaupt in dieser Zeit in der Handball-Bundesliga spielen darf. Dass man da nicht sein Hobby, da seinen Beruf nachgehen darf. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und äh, was sollte das mit einer Tageblatt machen? Im Augenblick <lacht> gibt es nur noch den aktuellen Sport der Bundesliga. Der gesamte andere Sport findet zurzeit nicht statt. Das ist insgesamt äh, schade, aber sicherlich notwendig.
0: Hm. Ähm, wie sieht das Ganze finanziell aus? Trifft äh, Corona da die, die, ähm, die Bundesligamannschaft hart? Weil eigentlich ist ja, hat GWD ja ein Stück weit da auch einen Vorteil, weil sie eben nicht so abhängig sind von den Zuschauereinnahmen. Ne? Das ist anders als in Flensburg oder in Kiel.
1: Ja, nicht so abhängig, aber trotzdem machen ja auch die Zuschauer gut 20 Prozent des Gesamtetats aus. Und äh, von daher trifft das auch GWD. Das ist gar keine Frage. Äh, ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, Das trifft GWD aber noch mehr auch in der Emotionalität mit der mhm. Unterstützung der Zuschauer. Aber natürlich fehlt auch das Geld,
0: keine Frage. Mhm. Ähm, wenn man äh, derzeit, und das ist, wie gesagt, auch ein Stück weit dein Werk, wir werden äh, gleich im, äh, im weiteren Verlauf natürlich auch noch ein bisschen im, im Detail drauf eingehen, aber ist GWD ja ein äh, solide finanziell aufgestellter ähm, Verein, auch äh, dank dir ähm, Das liegt unter anderem auch an dem großen Engagement von äh, von großen Sponsoren. Ähm, Wie darf man sich das vorstellen? Haben haben Harting, Melitta etc. äh, und Co. ähm, Haben die Einfluss auf die Geschehnisse bei GWD oder äh, halten die sich in der Regel zurück?
1: Sie haben nie Einfluss genommen. Natürlich haben sie ihre Meinung in Gesellschafterversammlungen vertreten und auch über den Weg, wo GWD hin will, wird diskutiert. Aber sie haben auf die Tagesarbeit äh, nie Einfluss genommen. Da waren wir immer autark, immer unabhängig. Und das ist auch gut so, das darf gar nicht erst passieren, dass ein Sponsor praktisch den Einfluss nimmt, wer am Wochenende spielt oder, oder was wir zu tun haben. Nein, GWD ist autark und da bin ich auch sehr stolz von.
0: Ähm, weil das ist ja auch, äh, ich meine, in, in diversen, äh, in diversen Medien, wenn man andere Bundesliga-Vereine auch im Fußball sich anguckt, ist das ja anders tatsächlich. Deswegen nochmal spannend äh, zu hören, wie das bei GWD so aussieht. Welchen Einfluss hast du noch äh, auf GWD in deiner aktuellen Position? Du bist erster Vorsitzender vom, vom Verein. Ähm Womit beschäftigst du dich so den ganzen Tag?
1: Ja, aus der Historie als erster Vorsitzender des Vereins hast du praktisch äh, die Lizenz. Also der Verein hat die Lizenz für die Handball-Bundesliga. Wir haben einen Lizenzvertrag mit der Bundesliga GmbH und KKG. Der läuft immer drei Jahre und verlängert sich automatisch, wenn er nicht gekündigt wird. Also von daher haben wir noch in gewissen Fragen in der GmbH die Sperrminorität. Also angeblich wir <lacht> Hauptverein, Vorstand, kann nichts äh, vorbei. Äh, Entschieden werden. Aber in der Tagesarbeit halten wir uns eigentlich komplett raus. Ich bin noch privat als Gesellschafter und vertrete, wie gesagt, GWD in diesem Gremium. Aber die Tagesarbeit, die liegt einmal bei Markus Kalusche als der Geschäftsführer Finanzen, wenn ich es mal so sagen darf. Ist das Feldmarketing noch mit dabei und Frank von Bären, Geschäftsführer Sport, muss die Geschicke im Sport mit Frank Carstens leiten, also da halten wir uns komplett raus.
0: Hm. Lass uns trotzdem nochmal auf die sportliche Situation von GWD blicken, weil du hast ja auch eine Meinung, du bist ja auch näher, zumindest näher dran als wir äh, das so sind, äh, die, die klassischen Fans in Anführungsstrichen, ähm, der Saisonstart auch bedingt durch Corona, aber auch ähm, bedingt durch durch Leistung, ein Holpriger. Ähm, Was stimmt dich positiv, dass äh, GWD am Ende des Jahres oder am Ende der Saison, wann auch immer sie endet, ähm, äh, sportlich ähm, äh, so so dasteht, dass äh, kein äh, Zweitliederabstieg damit verbunden ist?
1: Ja, aktuell würde ich mal sagen, äh, ist es zwar holprig gewesen, was die Leistung angeht, vom Punktestand, Fehlen uns vielleicht auch zwei Punkte, aber wir hatten auch ein sehr, sehr schwieriges Auftaktprogramm. Haben überraschend äh, dann Punkte gemacht gegen Berlin und Melsungen, wo man nicht unbedingt mitrechnen konnte. Ja. Haben natürlich in Ludwigshafen verloren und jetzt auch in Stuttgart, wo vielleicht mehr drin war. Also ich will... Aufgrund auch der erst neun gespielten Spiele von uns sieht die Tabelle etwas schwieriger aus, als sie tatsächlich ist. Immer dann natürlich vorausgesetzt, wir fahren Siege ein gegen die Mannschaften, die auf Augenhöhe sind. Das traue ich unserer Mannschaft aber zu. Sie hatte ein bisschen Pech durch die Verletzung, oder nicht Verletzung, durch die Krankheit äh, von...
0: Juri Knorr. Juri
1: Knorr. mit seiner Corona-Geschichte. Das ist schade, weil wir brauchen ihn schon. Ich will nicht sagen, wir sind abhängig von einem 20-Jährigen. Das wäre auch traurig. Mhm. Aber er hat natürlich etwas, was nicht alle Spieler bei uns haben. Und er kann Impulse setzen. Und ich hoffe, dass er wirklich völlig genesen ist und auch in den nächsten Wochen uns wieder zur Verfügung steht. Also von daher mache ich mir keinen Kopf, äh, was den Klassenerhalt angeht. Den werden wir schaffen. Äh, trotzdem bin ich immer, wenn ich mit mir alleine Zwiegespräche führe, nicht ganz zufrieden, weil wir hatten natürlich schon die Zielsetzung vor drei, vier Jahren ausgesprochen von diesem zwölften Tabellenplatz, wo ich den Verein übergeben habe oder die Mannschaft übergeben habe, dass wir uns jetzt Richtung Platz 10, Platz 9 bewegen wollten, Richtung einstellig und minimum auf der Höhe sein müssten mit Mannschaften wie Stuttgart, wie dem bergischen HC. Wie, ja, wen können wir noch nennen? TBV Lemgo ja. und Wetter. auch Erlangen. und ja, Wetter. vor allem auch Erlangen. Ja. Da, da haben wir in der Saison 16-17 noch vorgestanden. Im Augenblick laufen wir ein bisschen hinterher. Aber das muss unser Anspruch sein, mit denen auf Augenhöhe zu spielen und äh, möglichst immer so, um Platz 10 zu landen.
0: Mhm. Auch wenn die Frage ähm, super schwierig zu beantworten ist, ähm, hättest du, ähm, wenn und das jetzt völlig losgelöst von irgendwelcher Kritik oder was auch immer, hättest du Christian Seitz geholt, wenn er äh, zur Verfügung gestanden hätte ähm, für für GWD, wenn du in der Verantwortung wärst?
1: Gut, da fragt mich natürlich äh, Frank von Bern auch. Also da haben wir schon einen Austausch, aber da bilde ich mir nur meine Meinung und gebe sie ihm weiter. Ich bin mit der Verpflichtung auf jeden Fall einverstanden. Bis zum Hm? 30.06.2021 wäre mir das natürlich wesentlich lieber gewesen, denn anderthalb Jahre ist ein sehr langer Zeitraum noch. Hm? Aber bis zum Ende der Saison, um Christopher Rammo den Rücken freizuhalten nach der Verletzung von Reisky, äh, stehe ich äh, hinter diesem Wechsel. Wie gesagt, ein Jahr zu lang ist er für mich.
0: <lacht> okay. Ähm, hast, weißt du, was ich ähm, insbesondere so im äh, Spiel gegen Essen, habe ich es einmal gedacht, und gegen Stuttgart da mögen mich wahrscheinlich die meisten da draußen irgendwie für völlig bekloppt halten, aber ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle da auch nochmal einen Dalibor Doda vorstellen können, äh, gerade in so einer Situation. Hast du da auch schon mal dran gedacht, dass vielleicht noch ein Jahr mit Dalibor auch äh, jetzt insbesondere, ähm, auch wenn wir keine Glaskugel haben oder was auch immer zu dem Zeitpunkt, ah, dass der der Mannschaft nochmal gut zu Gesicht gestanden hätte aktuell?
1: Ich glaube, denn wir reden ja jetzt schon über das zweite Jahr. Das ja, zweite, genau. Ja, also ich glaube nicht, der, es musste irgendwann mal dieser Schlussstrich gezogen werden. Ich war natürlich ein Verfechter dazu, Dali Bordoda ein Jahr länger zu verpflichten, hm. das ist keine Frage. Da habe ich meine Meinung auch zu kundgetan, aber Frank oder beide Franks haben es anders entschieden, das ist auch okay. Und haben natürlich ein bisschen auf Alexander Patschivalau gesetzt und auf Juri Knorr. Juri hat sicherlich alles das, was man von ihm erwartet hat, erfüllt, wenn nicht sogar übererfüllt. Bei Alex ist es sicherlich so, er spielt äh, manchmal auf einem ganz guten Niveau, aber er hat keine Beständigkeit. Und von daher schwankt er genauso in seinen Leistungen, wie auch die Mannschaft schwankt. Hm. Und da ist sicherlich ein Ansatz, dass wir da stabiler werden müssen auf dieser Position. Jemanden finden, der die Mannschaft führt und auch diese Mannschaft nach vorne bringt.
0: Ja. Wir sind gespannt, wer das sein wird. Ähm, äh, Hotti, seit 1957, ich habe ein paar Jahreszeiten mitgebracht. Du korrigierst mich, wenn du sie weißt. Ich bin da manchmal ein bisschen äh, äh, nicht ganz fehlerfrei, habe ich an der einen oder anderen Stelle festgestellt. Bist du Mitglied bei GWD mit 15 bist du Trainer geworden und mit 17 äh, Vorsitzender der Abteilung Handball. Ähm, Was hat dich so früh bei GWD gefesselt? Erstmal
1: kleine Korrekturen. Also, ah. im Verein bin ich ab seit 59. Also, ah. ich kam damals in die Volksschule, nannte man das mhm. damals noch. Der erste Vorsitzende von GWD war damals ein Walter Hannemann, war auch gleichzeitig mein Lehrer. Und da kriegt es mit dem ersten Schultag auch das Mitgliedsbuch <lacht> <lacht> mit nach Hause. Das wurde unterschrieben. Wir fingen damals mit Turnen an und Leichtathletik und weniger mit dem Handball. Ja, dann. Bin ich Trainer, es gab ja eine Schülermannschaft, es gab eine Jugendmannschaft. Und erst wesentlich später sind ja auch äh, A-Schüler, B-Schüler, mhm. äh, B-Jugend, A-Jugend äh, gemacht worden, diese Altersunterschiede. Und Dungassen hatte einen sehr guten A-Jugendtrainer, aber äh, die B-Jugend wurde vernachlässigt. Ich war jemand, äh, das hat sich auch dann fortgesetzt, der gut organisieren konnte. Und obwohl ich immer der Kleinste und Schmächtigste war, <lacht> hatten scheinbar die Jungs auch Respekt vor mir. Sie haben auch, ich will nicht sagen, das getan, was ich... Äh, Gesagt habe, aber ja, ich war natürlich Handball verrückt, das liegt natürlich daran. Ich bin äh, ja 20 Meter vom Kirchturm entfernt geboren. Mhm. Und weitere 30 waren es zu unserer Vereinskneipe Harry Boy. was <lacht> <Du hast> ähnliches <lacht> wie Hermann Peschke in Ahlen. Also da hat man sich getroffen. Und ich hatte natürlich auf dem Dankerser Sportplatz die Idole, wie Herbert Lübking, Fritz Spannuth, Helmut Maisolle. Und ja, was hat man früher gemacht? Da hatte man keine Playstation, da ist man zum Sportplatz gefahren und hat diese Jungs oder ja, diese Männer damals Handball spielen sehen in einer, ja, Glanzzeit von GWD in den 60ern, ja, äh, Vorsitzender der Handballabteilung war ich dann auch nicht. es war zweiter. Hier ein Hala war dann erster Vorsitzender, Hans Rüter, okay. der leider viel zu früh verstorben ist. Äh, ich war sein Stellvertreter. Aber sonst hast du das schon gut recherchiert, ja. Da ja. passt einiges zusammen.
0: <lacht> mit den Zahlen, äh, ohne Scheiß, ne? Ich habe das ja hier durchge... ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet, weil ich, ähm, das hatten wir auch so besprochen, wir beide. Äh, ich habe ja gesagt, ich komme mit, ich, ich komme vorbereitet hier rein. Ähm, weil, äh, in den ganzen Zeitungen stehen teilweise echt unterschiedliche Sachen, ist mir aufgefallen, das war jetzt ein Schuss ins Blaue, ich habe einfach mal so äh, ein, ein, so eine Passage daraus genommen. da kamen diese Zahlen her, aber wir wollen uns nicht über Zahlen unterhalten, wir wollen uns ähm, über Inhalte unterhalten, ey, du bist dann mit 27 äh, Bundesliga-Trainer von GWD Minden geworden ähm, und bist, glaube ich, bis heute der Jüngste. Was? Ja, ich glaube, äh, Siebert, Siebert hat ist jetzt abgelöst. noch immer?
1: Ja, ich sag immer zu Hause, Spaß ist halber, wenn ich geärgert werden. Aber er muss erstmal mit 27 einen Titel holen. So
0: ist es. Ey, du, du warst un- unheimlich erfolgreich. Du hast es dann sofort äh, geschafft. Ihr äh, habt den DRB-Pokal gewonnen. Ähm, unglaublich. Das, das hörte sich so ein bisschen an wie so eine nagelsmann story Äh, Warst du damals so jemand, äh, der der irgendwie den Handball auch durch seine Art so ein Stück weit äh, als junger Typ dann auch äh, revolutioniert hat? Oder wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Revolutioniert hat ist sicherlich eine Nummer zu groß. Ich müsste auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe ja damals dann mit unserer B-Jugend 72 schon den westdeutschen Titel geholt mit einer guten Mannschaft habe dann A-Jung trainiert, dann die, sehr jung die zweite Mannschaft und bin mit dieser zweiten Mannschaft aufgestiegen bis in die Regionalliga West. Das war damals die zweithöchste Spielklasse. Mhm. Und da waren natürlich Handballer drinne, die hier in Minn äh, durchaus einen Namen haben. Und ich habe viel mit der Motivation gemacht. Ich äh, habe immer gute Lehrmeister gehabt. Dazu muss ich vor allem auch Hans Sulp und Vito Yasenjevic stellen, neben mhm. Fritz so dass ich mir vieles abgucken konnte. Hatte aber auch meine eigenen Ideen. Das war praktisch schneller Handball zu spielen, schneller als alle anderen. Dazu hatte ich die Leute, bei mir haben gespielt, Herbert Pohl, Martin Birkner, Thomas Berg im Tor, Rainer Niemeyer, ja. die sind über diese zweite Mannschaft gekommen. Aus Südhämmern war Willi Südmeier noch dabei, Pickelmeier, ein Urhaler, <lacht> Oette Reimler. Ja, und vor allem hatte ich einen Mittelmann, der Handball lesen konnte, spielen konnte, Macca Amann. Also das war schon eine Truppe, die damals in der Oberliga durchmarschiert sind, den ersten Externen, den wir geholt haben, der hat auch eingeschlagen wie eine Bombe, der sieht heute noch genauso aus wie vor 40 Jahren, das war Peter Krebs, der damals auch keine Haare (lacht) auf dem Kopf hatte, der die Abwehr zusammengehalten hat, den haben wir aus Münster geholt, beim Freundschaftsspiel haben wir ihn da gesehen, angesprochen, er war Feuer und Flamme, kriegte eine Ausbildung bei Melitta, hatte einen roten VW, werde ich mein Leben da nicht vergessen. Nach dem Training ging es oft zu Reinhold Rödenbeck. Ja. Und äh, Peter Krebsen haben immer seinen Lenkrad mit rein. <lacht> Der Wagen ging nicht mehr abzuschließen. Also es war eine tolle Zeit mit einem tollen Handball, wo viele Spieler auch eine sehr gute Karriere gemacht haben, wie nachher noch Frank Harting. Mhm. Also es war, und ja und dann war es 79 so, dass unsere erste Mannschaft sicherlich ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Mhm. Und es waren noch fünf Spieltage, das weiß ich ja noch wie heute. Und äh, zwei Herren des Vorstandes kamen damals zu mir. Ich war auch wieder in der Kneipe. Das hört sich wild an, aber (lacht) es war so in Dankassen. nach dem Spiel oder nach dem Training hat man sich ja da getroffen. äh, Hatte man mir gesagt, komm mal mit, wir müssen mal zu unserem ersten Vorsitzenden fahren. Und äh, dann hat man mir praktisch im März '79 muss es gewesen sein, den Posten der ersten Mannschaft, den Trainer der ersten Mannschaft angeboten. Ich glaube. Aus einer reinen Notgeschichte. Man hatte Winko Wink, äh, Dekaris entlassen. Mhm. Man hatte nur noch fünf Spieltage und war noch im dab pokal Und dann hat man höchstwahrscheinlich gesagt, dann nehmen wir die günstigste Lösung. <lacht> und das ist ja Bredemeier. Der ist ja froh, dass er trainieren darf. Der bringt Geld mit, mhm. um anstatt was zu fordern. Und so wäre es ja auch gekommen. Das war ja war einfach ein Traum. Ich habe diese fünf Spiele erfolgreich äh, bestanden oder gespielt mit der Mannschaft. Das war eine gute Mannschaft. Wir hatten dann noch zwei Pokalspiele, die ich bestehen musste. Das war einmal MTV Herzhorn mit Klaus Lange, eine große Handballlegende aus dem Hamburger Bereich. Und äh, gegen Tuspo Nürnberg im Halbfinale, das war hört sich disputierlich an, ist aber nicht so gemeint, fast ein Freilos, um ins Endspiel zu kommen. Mhm. Weil im anderen Halbfinale Kiel gegen Gummersbach spielten. Und äh, gut, das haben wir hier in der Kampehalle auch gewonnen, Interessante Spieler damals bei Nürnberg, die Minder wissen es nicht, aber für mich als Handball-Experte damals, Purucker und Stulle, waren beide im Kader von Flado Stenzel, der damals Bundestrainer war. Ja, und dann waren wir in Hamburg im Endspiel gegen den THW Kiel. Und das haben wir sicherlich äh, A, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, aber vielmehr mit einer herausragenden Täterleistung von Rainer Niemeyer und mit vielleicht eines seiner besten Spiele für GWD, Bernhard Busch, äh, 1914 gewonnen ja und dann war es natürlich schwer zu sagen so rede mal du bleibst jetzt zu Hause hier ohne zu einen anderen <lacht> außerdem äh, ist das jetzt schon zu viel was ich erzähle wisst ihr du musst ähm, ein ich, einmal ich bin zusammen unterwegs. einmal zusammenhängend äh, haben wir ja auch in dem Jahr und das war klar äh, dass sich der große Mäzen und Präsident Horst Benz zurückziehen würde aus dem aktuellen Leben bei Milita, dass er, in, kann man da sagen, in Rente ging, auf jeden Fall hatte er mhm. aufgehört zu arbeiten, hatte das GWD frühzeitig mitgeteilt, dadurch fiel natürlich auch viel Geld weg, GWD kriegte die ersten Probleme und wir konnten so Spieler wie, ja, Olaf Jonsen, wie äh, auch Jimmy Walke, der mhm. ja auch zu dieser Mannschaft gehörte, der nach Nellstedt wechselte und noch einige andere, Hans Kramer beendete seine Laufbahn als Rechtsaußen, äh, konnten wir nicht halten, ich musste was mir liegt, mit einer ganz jungen Mannschaft aufbauen. Ja, und so ist es gekommen, dass ich dann mit 27 Jahren Bundesligatrainer war und auch lange Zeit bleiben durfte.
0: Ähm, was hast du, oder war das damals so, naja, da kommt jetzt so ein 27er zum Training. Und da stehen ja gestandene Bundesligaspieler zu dem Zeitpunkt ja auch. Ähm was haben die gesagt, als da auf einmal so ein junger so ein junger Bub äh, oder Bub, Bursche, in der Halle kam ähm, und gesagt hat so, Leute, jetzt ich trainiere euch hier?
1: Ja, erstmal kannten sie mich alle, weil ich natürlich fast bei jedem Training dabei war. Ich habe immer geguckt, habe äh, geholfen, wo ich helfen konnte, war, wie gesagt, nah an der Mannschaft. Und von daher äh, sicherlich äh, kein großes Problem, weil die wohl auch nur gedacht haben, ja, die sechs Wochen halten wir dem wohl aus. Ne? Das muss man ja <lacht> mal <immer> so <lacht> deutlich sagen. Und äh, ja, ich musste auch ein paar schwere Entscheidungen treffen habe eine ganz schwere getroffen, die mir heute noch nachhängt. Ich habe damals äh, Gerd Buttenbohm praktisch äh, aus der Mannschaft, die zum Pokalendspiel fuhr, rausgenommen, habe Eddie Franke reingenommen, der das auch im Endspiel mit drei Toren gedankt hat. Es waren schon schwierige Entscheidungen, die man treffen musste, aber weil ich nicht viel darüber nachgedacht habe, sondern <lacht> ich war ja noch in so einem äh, Rausch. Ja. Ich hatte zwar nichts geraucht, aber <lacht> ich war euphorisiert und äh, von daher... Ja, habe ich einfach das gemacht, was aus meinem Bauch heraus, äh, was ich für richtig gehalten habe. Und da waren wohl ein paar Entscheidungen bei, die gepasst haben. Und dementsprechend, äh, ja, wie gesagt, äh,
0: der Erfolg gibt dir recht.
1: Kam kam der Erfolg <lacht> und es war eine, eine, eine tolle Zeit, die dann gekommen ist. Und ja, ich bin damit sehr zufrieden gewesen.
0: Cool. Um Du hast eben schon gesagt, da wurde es dann vielleicht auch, ähm, äh, finanziell gab es dann so das eine oder andere Problemchen, ähm, sicherlich dann auch äh, ein Resultat daraus, eine, eine abgespeckte Mannschaft in der Qualität, wahrscheinlich auch ein paar Abgänge. ich kenne jetzt nicht jedes Detail, aber es ging dann ja ähm, wenige Jahre später runter in Liga 2, und das Großartige, das war ja sozusagen der, der, der Startkick für, für deinen Triple, <lacht> weil du bist in dem Jahr dann auch sofort, oder im nächsten, im darauffolgenden Jahr, sie ja sofort wieder aufgestiegen mit der Mannschaft von GWD. Ähm wie war dieser Umsprung damals, dass du, dass, dass du ja von einer Erfolgswelle kamst, äh, du bist dab pokalsieger geworden ey, und dann ging es glaube ich 80-81 runter in Liga 2, das muss ja so ein junger Trainer dann auch damals mitgemacht äh, oder mitmachen erstmal, wie war da so deine, deine emotionale Gefühlslage, wie, wie, wie hast du das durchlebt?
1: Also Niederlagen waren schon immer schwer für mich zu verkraften, das ist keine Frage. Da ich aber nie eine richtige spitze Mannschaft trainiert hatte, musste ich mich an Niederlagen gewöhnen. Also das war dann auch nicht so dramatisch. Ähm, wir haben ja in dem ersten Jahr danach, also praktisch nach diesem Pokalsieg, das war dann die Saison 79, 80, durchaus noch erfolgreichen Handball gespielt, ich weiß nicht, Platz 5 oder 6 in der Bundesliga, ja. mit ganz jungen Spielern wie Hansi Müller auf rechts außen, wie Martin Baumann, der leider dann einen schweren Autounfall hatte und eine ganze Saison ausgefallen ist und mit anderen, die wir eingebaut haben. Es war schon eine Mannschaft, die durchaus Perspektive hatten. Wir konnten dieser Truppe aber keine Korsettstangen mehr zufügen. Das heißt, wir mussten äh, dadurch, und wie es oft ist, äh, hat eine junge Mannschaft einen Schwankungen. Und in diesem zweiten Jahr, wo wir guten Handball gespielt haben, viele Spiele knapp verloren haben, mussten wir absteigen. Und da war das Größte für mich, und das werde ich bis heute nicht vergessen, dass man nicht gesagt hat, wir schmeißen den Bredemeier raus, sondern wir machen mit ihm weiter. Weil ich glaube schon, dass ich die Mannschaft immer erreicht hatte, dass ich immer eine hohe Motivation bringen konnte und dass wir gut gearbeitet haben. Und äh, das war natürlich dann auch äh, für mich äh, ja eine Pflicht eigentlich, das dem Verein wiederzugeben mit dem Aufstieg. Das war nicht ganz reibungslos, kurz vor Ende der Serie. Wir waren aber schon aufgestiegen, wollte man mich auch, glaube ich, noch mal entlassen. <lacht> Hatte einen Hintergrund, wir verloren das äh, Heimspiel gegen den Tebe vor Lemgo. Hm. Das brachte für Lemgo unter dem Trainer Herbert Lübking den Klassenerhalt. Und äh, ich hatte den Lemgo schon zugesagt für die nächste Saison. Und ich glaube, das hat dann für ein bisschen äh, Missmut gesorgt. Hm. Und äh, ja, gut, aber. Heute mit so viel Abstand kann man da gut drüber erzählen. <lacht> ja. Ich muss wirklich sagen, die Mannschaft hat für mich gekämpft. In dem Zeitpunkt Rainer Niemeyer, einer der ganz großen Anführer damals, hat gesagt, nein, wir spielen die Saison mit Bredemeyer zu Ende. Und das haben wir dann auch hingekriegt. Und wie gesagt, am Ende stand der Aufstieg. Letztes Spiel in Hannover, eine Bombenrückfahrt gehabt. Also <lacht> war schon war schon eine wilde Zeit.
0: Ähm. Hotti, du hast, du hast eben schon gesagt, du hast dann ähm, mitten in der Saison, äh, wo ihr ja im Prinzip auf einer Erfolgswelle in der zweiten Liga dann wart und alles, alle Zeichen waren auf waren auf äh, Aufstieg, hast du äh, gesagt, nein, nach dieser Saison ist äh, für mich Schluss bei GWD, ich gehe äh, nach Lemgo. Warum? Das
1: weiß ich nicht, das kann ich dir heute nicht begründen, <lacht> vielleicht war ich stolz ein Angebot von einen anderen Verein bekommen zu haben vom TBV Lemgo. Vielleicht war die Zeit in Dankersen auch zu nervenaufreibend. Ihr wisst ja meine Geschichten. Wenn es zu schlimm war, muss ich die Tat <lacht> mal diktieren. In der Kampfhalle bin ich schon mal für eine Minute verschwunden oder für zwei. Ich hatte in Lemgo Einfach auch eine Chance aus m- einer Mannschaft, die von der man nichts erwartet hatte. Hm. Ich konnte sie völlig neu aufstellen. Zusammen damals mit Jürgen Kuchenbecker, das war der Macher beim TBV, haben wir eine ganz tolle Mannschaft zusammengestellt. Hm. Aus Dankersen mitgegangen sind, äh, Eddie Franke, äh, Zappelgrund war dabei, Jürgen Grund, äh, Thomas Berg mit als Torwart, äh, Detlef Schubert, der bei mir auch noch rechts außen gespielt hat, dann haben wir Dieter van Böning von Heben-Altenhagen geholt, Ziechler von, ich glaube gerade baumat TV. Ich will mich nicht mehr festlegen. <lacht> wir hatten den Torschützenkönig der Liga auf links außen Hake. Das war sicherlich kein Linksaußen, wie man ihn heute sieht, aber er war der Schnellste zu der Zeit. (lacht) Ja, das war schon eine Mannschaft, die wir gut zusammengesetzt haben. Wir haben eine gute Euphorie gehabt, also es war richtig was los. Wir haben auch eine Euphorie empfachen können in Lemgo. Die Halle war letztlich immer ausverkauft, dadurch entstand der Neubau nach dem Aufstieg, Mhm. der erste Neubau. Und wir haben, und das haben wir vernünftig, glaube ich, eingeschätzt, immer gesagt, die Saison ist so lang und wir wären vielleicht nur Vierter oder Fünfter und sind trotzdem zufrieden, nachdem eben ein Jahr vorher praktisch mit dem letzten Spiel der Rest der Klassen halt geschafft mhm. wurde. Und hatten dann die Chance, oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, es war Griesheim gegen Griesheim, äh, zwei Entscheidungsspiele als tabellen Tabellenzweiter zu machen, lagen in Lemgo schon im Rückspiel mit fünf Toren hinten zur Halbzeit, haben eine dolle Aufholjagd gemacht. Ich habe die Mannschaft mit all dem, was ich hatte, nach vorne gebracht Peitsch, das Publikum mitgenommen, also so richtig äh, den, den Verrückten da gemimt und gespielt, und irgendwie haben wir es geschafft. Ja, und ich war froh und, und stolz, dass ich äh, Lemgo mit diesem Aufstieg äh, ein Riesengeschenk gemacht habe und das Vertrauen, was man mir gegeben habe, auch zurückgeben konnte.
0: Großartig. Ey, und dann, dann schwebst du mit Lemgo auch wieder auf so einer Euphoriewelle, ähm, bist da äh, unheimlich erfolgreich. Um, und dann geht's kurze Zeit später, ich weiß gar nicht den Zeitabstand, ich glaube es waren dann zwei Jahre, gehst du zu Düsseldorf, ein Jahr? Ein, Jahr, ein Jahr. Jahr, Gehst dann nach Düsseldorf und man muss sich das damals so vorstellen, oder so habe ich zumindest jetzt gelesen, dass auch bei Düsseldorf im Prinzip das auch ein wieder ein spannendes Projekt war, wo du auch wieder mit der ähnlichen Aufgabe irgendwie vertraut worden bist, da wieder was aufzubauen. War das damals dann auch der Grund, warum du auch dann nach Düsseldorf gegangen bist? Oder was hat dich da gereizt? Dazwischen, und
1: dann, Dazwischen gab es ein äh, Ereignis noch ich kriegte einen Anruf auf einen Sonntagnachmittag von einem Sportredakteur des Westfalenblattes, damals Bielefeld, der mir gratulierte. Ich wusste gar nicht, warum. Ja, er sagte mir, Flado Stenzel hat auf dem DAW-Bundestag Bredemeyer als neuen Jugendtrainer vorgestellt, oder Nachwuchstrainer beim Deutschen Handballbund. Okay. Ja, ich war völlig überrascht, äh, weil er mit mir darüber gar nicht gesprochen hat. <lacht> das hat natürlich auch nicht nur Freude hervorgerufen, sondern da... Alte Trainer, die schon beim DRB tätig waren, wie Burkhard Prinz, der mein Vorgänger war und damals Gänsungen in der Bundesliga trainierte. Mhm. Äh, Sicherlich auch nicht so erfreut, aber wir haben uns ausgesprochen, das klappte dann ganz gut. Nein, für mich war Düsseldorf die Chance, Ja, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich kriegte ein Angebot als Profitrainer, über die Summen würde heute gelächelt werden, aber damals war das in Ordnung und hat sicherlich mein Postbotengehalt bei (lacht) weitem überstiegen. Und natürlich hat mich das auch gelockt. Ich hatte auch ein ganz, ganz tolles Gespräch. Zustande gekommen war das, äh, nachdem wir mit Lemgo zu Hause den Turnerbund Wölfrath geschlagen haben. Die Mhm. spielen damals auch zweite Liga. Äh, kam der damalige Mäzen des Turnerbunds Wolfgang Struck, den ich noch nicht kannte, zu mir und sagte, rede mal, wir sehen uns wieder. So ein paar Wochen später kriegte ich dann auch einen Anruf von Wolfgang Struck, dass er mich gerne als Trainer für ein Projekt gewinnen wollte. Also er hat das ganz geschickt gemacht. Er war, er hat die Lizenz von Wülfrat in einer Spielgemeinschaft mit Rating gemacht. Hm. haben wir, ja, und Rating hat dann eine mit Düsseldorf gemacht, mit Tuch, mit einem Trans, äh, ja, mit einem richtigen, ja, Namen in mhm. Düsseldorf. Tuch Düsseldorf ist da schon sehr, sehr bekannt. So, und er hatte mir völlig freie Hand gelassen, auch da, wie ich die Mannschaft zusammenstellen würde. Wolfgang Struck, äh, die ganz profonen Handballkenner, die 60 Jahre dabei sind, wissen, dass er zusammen mit Herbert Lübking die Weltmeisterschaft in der Tschechoslowakei gespielt hat mhm. als Torwart. Er hat mir jahrelang erzählt, den letzten Meistertitel haben er und sein Bruder äh, wo, ja, für den THW Kiel 58, 59 geholt. Mhm. Ist das richtig? Äh, müsste ja. sein, ja.
0: Du musst einfach so tun, weißt ja, du? Ja, ja, gut,
1: ja, nö, will ja auch ich nur dummes Zeug erzählen. Und ja, äh, hatte dann das Glück, da mit einem tollen Spielmacher, Chile Pavicevic und Jugoslave, äh, praktisch auch mit ganz jungen Spielern eine neue Mannschaft aufzubauen. Zwei, drei Juniornationalspieler aus Aachen, die damals stark waren. Stefan Schöne, Peitsche dabei gehabt. Hm. Andreas Herl, der ja auch in Minden gespielt ja. hat. Später kamen dann Richard Radka und, und Walter Schubert dazu, Als praktisch auch eine Mannschaft, die ja, einen Durchmarsch gemacht hat in der zweiten Liga. Das war der dritte Aufstieg in Folge. Da schwebt man natürlich, das ist klar. Aber alles immer wieder aufgrund, dass ich es fertiggebracht habe, relativ schnell aus damals zwölf Spielern eine Einheit zu formen, eine Mannschaft zu, zu formen, die bereit war das, was ich gemacht habe, zu unterstützen, damit zu gehen. Und das war nicht immer einfach, weil ich ja schon ein bisschen verrückt da unten war.
0: <lacht> Ey, ähm, du hast äh, eben ähm, ja auch äh, angesprochen, ähm, dass man die Trainergehälter ja heutzutage gar nicht mehr vergleichen kann. Ne? Ähm, ich habe aus dieser, aus, meiner, aus unserer Instagram-Community da ein, ein Stichwort zu bekommen. Und jetzt, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, weil ich konnte es nicht nachrecherchieren. Lohn aus der Aldi-Tüte. Stimmt das?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Damals war ja noch viel mehr Zenatentum und äh, Wolfgang Struck, wie gesagt, hatte großes Vertrauen in meine Person und das erste Gehalt, äh, was ich auszahlen musste im Juli dann für die Mannschaft, wir haben in Wülfrath noch trainiert, war alles noch ein bisschen vage. ja, habe ich äh, ge- ein gewisses Grad aus der Aldi-Tüte ausgezahlt. Da hat er mir das Geld mitgegeben. Dachte, das ist am wenigsten auffällig. Aber äh, es wurde auch viel hinzugedichtet in all den Jahren. Das war okay. dann schon sehr seriös. Wolfgang Struck war ein sehr erfolgreicher Devisemakler, der auch in, äh, als erster deutscher Profi im Ausland tätig war als Torwart in Göteborg, mhm. da den Beruf als Bankkaufmann, nachdem er Jura studiert hatte, auch durchgezogen hatte. Und wie gesagt, Nationaltorwart war, THW-Torwart war, deutsche Meisterschaften gewonnen hatte. Er hat übrigens äh, in de, bei der WM in der Tschechoslowakei in, gegen die Tschechen in einem Spiel sechs Meter gehalten. Stand immer mit kurzer Hose im Tor. Also wirklich mm-hmm. ein, ein total bekloppter, positiv verrückter Typ, äh, von dem ich ganz viel profitieren konnte, weil er mir in vielen Dingen geholfen hat und ich äh, f- große Freiheiten bei ihnen hatte. Ja, aber Düsseldorf war denn anschließend auch eine richtig seriöse Angelegenheit. Wir haben gute Spieler verpflichten können. Wir waren drei Jahre unter den ersten sechs, jo. haben dann natürlich in 87 einen ersten Schritt nach vorne gemacht. Zwei Endspiele im Pokal gegen den TV-Großwaldstadt, nur aufgrund der weniger erzielten Auswärtstore dem Pokal sich verpasst wurden dann 88 erst im letzten Spiel abgefangen, als äh, sonst hätten wir vielleicht sogar die deutsche Meisterschaft geholt, das ist uns dann nicht gelungen. Ist
0: das was ist das was was noch ein bisschen an dir nagt?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich sage <lacht> immer, wenn wir 88 nicht Vizemeister geworden wären, wären wir 89 nicht Europapokalsieger geworden. Ah, okay. Weil wir hätten natürlich nicht die sogenannte den Europapokal der Pokal der Meister gewonnen, hätten wir gar keine Chance gehabt und damals war es noch so, dass nur Tabellenzweite an diesen Europapokal, wie nannte das, IAF-Pokal? Ja, genau, IAF-Pokal, genau. Da waren nur die Tabellen zweiten, das war schon richtig hardcore, da musste es schon Leistung bringen. Den konnten wir nur gewinnen, weil wir, wie gesagt, eine gute Truppe zusammengestellt hatten, eine große Euphoriewelle hatten durch diese Erfolge, die davor stattgefunden haben. Und ja, diesen Europapokal, das hat was damit zu tun, dass man ja vorher nur Vizemeister geworden ist. <lacht> okay. Sonst hätten wir den nicht.
0: <lacht> um. Ich habe in einem Artikel über über deine Zeit im Rheinland gelesen, dass Sponsorengelder an der Theke verhandelt wurden. Stimmt das? Ja gut, das ist Minen auch schon mal passiert.
1: Nein. <lacht> <lacht> ja, äh, an der Theke will ich nicht sagen. Aber die, die Rheinländer sind anders. Und äh, ich war natürlich, weil ich auch relativ schnell bekannt geworden bin, fünf Tageszeitungen, brauche ich auch nicht sagen, eine kämpfte gegen die andere, Bild gegen Express, dann mhm. die Westdeutsche, dann die Rheinische Post war natürlich immer sehr viel los und ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Und diese Geschichte Düsseldorf muss man ja auch damit sehen, dass wir den größten Erfolg hatten, als Wolfgang Struck leider nicht mehr bei uns war. Der ist ja ins Ausland gegangen, wurde, so hieß es, wegen Steuerschulden verfolgt. Mhm. Und äh, ja, da ging ging es um zwei Dinge. Entweder ich äh, gehe weg, ich hatte Angebote vorliegen oder ich kämpfe in Düsseldorf weiter. Und versuche, diesen Verein am Leben zu erhalten. Und dafür habe ich dann eine ganze Menge getan. Bin unterwegs gewesen, war Sponsorensucher, musste den Etat selbst einwerben, so wie es ist, und äh, habe viele Kontakte in die Eishockeyszene, in die Fußballszene gehabt, die uns dann alle mit, wenn auch bescheidenen Summen geholfen haben, sodass wir den Handball äh, weiterspielen konnten. Dazu kam eine tolle Ablöse für zur damaligen Zeit für Peitsche Schöne von der SG Wallau-Massenheim. Ja, also es hat dann gereicht, aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Und es waren ja auch noch zwei Ereignisse in dieser Zeit, die ja eigentlich auch ja, ein bisschen überraschend gekommen sind. Das eine war eine ganz verrückte Sache, in '86 wir standen auf dem sechsten Tabellenplatz, kriegte ich einen Anruf von Dr. Gladfeld, das war damals die graue Eminenz beim TBV Lemgo und er sagte, so Meyer, wir haben noch drei Spieltage und du musst uns jetzt trainieren und Wolfgang Struck war so verrückt, Er sagte, das machen wir, du trainierst zwei Tage in der Woche Turo Düsseldorf und zwei Tage in der Woche den TBV Lemgo, die, mit denen musst du den Klassenerhalt schaffen. Ah, und dann habe ich zwei Bundesliga Mannschaften, das ist ja heute undenkbar und würde auch nie wieder passieren, gleichzeitig trainiert in den letzten Wochen. Und äh, ja, wie es dann so ist, wo schafft man Klassenerhalt? Eigentlich immer nur in Flensburg. Und, <lacht> und die Düsseldorfer haben tatsächlich bei der SG Weiche Handewitt damals noch, am, äh, nicht die Düsseldorfer, die die Lemgo am letzten Spieltag auswärts gewonnen. Bechkamen verlor gegen Berlin, dadurch stieg Bechkamen, also ganz verrückt, Lemgo Klassenerhalt geschafft. Düsseldorf war sowieso als Tabellensechster gesetzt. Das war also eine ganz verrückte Geschichte. Und ja, die habe ich dann auch äh, meistens aus dieser Biografie immer rausgelassen, weil das mhm. eigentlich ein bisschen unglaublich ist.
0: Wollte äh, ich gerade sagen, wie hast du das gemacht? Hast du dann da drei, also nur trainiert, warst du bei den Spielen dann, war das, wussten das die Leute, dass du die trainierst? Oder das, war das war bekannt,
1: was? ja, der WDR, als ich auch dem Parkplatz dazu hatte ja damals auch die Aufnahmen gemacht. Ne? Mhm. Und. Äh, ja, man hat mir denn gesagt, pass auf, das und das Ganze dafür verdienen. Ich sage, nee, ich will nicht, nur wenn ich Klasse erhalte, dann möchte ich die und die Prämie haben. Mhm. Da hat man dann auch drauf eingeschlagen, ja. Ja, es war dann, würde es mal außer dem Gedächtnis so sagen, äh, Dienstags und Donnerstags habe ich äh, Düsseldorf trainiert und mittwochs und freitags Lemgo. Da war ja nur Abendstraining, mhm. viermal die Woche, das war alles noch nicht so spannend. Mhm. Aber am Ende, wie gesagt, stand der Klassenerhalt und das war natürlich eine Riesengeschichte.
0: Wir wollen deine ganzen. Ähm Erfolge ja hier äh, auch noch mal nennen, äh, 85 dann auch noch Trainer des Jahres äh, äh, geworden ja äh, zum Beispiel, ähm, unheimlich viele Auszeichnungen bekommen dann über die Jahre hinweg, als du dann auch vor allem bei der Nationalmannschaft dann auch noch Trainer warst. Schon geil so. Was sagt denn dein Sohn, dass der Papa so ein so ein äh, Handball Living Legend ist?
1: Nein, also da muss ich sagen, das ist in der spielt in der Familie nicht so eine große Rolle. Beide sind äh, sicherlich verrückt. Matthias hatte ja das Format, ich habe ihm immer gesagt, wenn du in der Verbandsliga spielen darfst, kommst du weit. Er hat Oberliga geschafft, war mhm. also zufrieden, hat dann früh auch äh, Training gemacht. Und bei dem kurzen Gänz, der bei Latti, mal, bei Latti, sei schon, bei Buggy mal weiter an mhm. Kader steht bei der A-Jugend, das könnte mal einer werden, der genauso bekloppt ist wie ich, also das will ich nicht abschreiben, (lacht) setzt sich sehr stark und viel mit mir im Handball auseinander, sieht viel, kann Spiele analysieren, wundert mich echt, möchte natürlich auch mal Bundesliga-Luft schnuppern, bei A-Jugend hat das und wird das vielleicht auch im nächsten Jahr können, aber alles andere muss man abwarten, aber das ist jemand, der sich auch sehr stark mit dem Handball identifiziert und auch eine Menge dabei reinbringt, mir aber auch schon öfters denn meine Schranken aufzeigt und sagt, ja, ja, erzähl mal wieder was
0: vom Frühjahr. (lacht) Cool. Ähm, Wollte nur ein kleiner Exkurs sein. Ich ähm, hab noch eine Frage, was so deine Vereinstrainerlaufbahn angeht. Wer war denn so der geilste Zocker, den du jemals trainieren durftest? Als Spieler jetzt. Ja, auch wenn die Frage unheimlich schwer ist, aber wenn du, wenn ich sag dir geilster Zocker und dann sofort der erste Name. Nein, gibt es nicht,
1: weil äh, es waren immer mehrere und immer auf einer ganz anderen Art und Weise. Ich hatte es ja eben, hatte ich mal den Namen Pavicevic gesagt, den hier gar keiner kennt. Hm. Der schmiss den Ball vom eigenen 6 Meter, den Andreas Herelt im Schlaf äh, als Gegenstoß zu. Das war traumhaft, das war ein Spielmacher. Natürlich hat die Zusammenarbeit mit Richard Radka, der sehr viel äh, für mich getan hat als Spieler und wo, wo ich auch eine Menge für ihn getan habe, Das war schon eine gute Geschichte. Er war solide, er war ausrechenbar, er war eine Konstante. Walter Schubert war so ein ein Spielmacher, wie ihn GWD heute gebrauchen könnte. Also einer, der Handball lesen konnte. Ja, und von daher habe ich jetzt nicht diesen großen Topspieler trainiert. In der Nationalmannschaft war es dann ja so, dass jeder für sich ein großer äh, Künstler war oder wenigstens ein begnadeter Arbeiter Mhm. Also, von daher möchte ich da auch jetzt keinen herausheben. Das ist, wäre, glaube ich, auch nicht richtig.
0: Okay, okay, okay. Ähm, Nationalmannschaft, ähm, du bist dann beim DAB irgendwann eingestiegen, erst im Juniorenbereich, ähm, und dann kam der Schritt, äh, du bist da äh, der Trainer, der Nationaltrainer der, der Männermannschaft geworden. Ähm, wie war das so damals? Was ging durch deinen Kopf, als auf einmal der Anruf kam und da gesagt worden ist: Ey, wir planen dich für, für die Nationalmannschaft?
1: Ja, das war, glaube ich, nach unserem Europapokaltriumph. Deutschland war mit dem damals besten Trainer zu der Zeit, Petri Ivanescu, bei der BWM in Frankreich gescheitert. Eigentlich unvorstellbar. Weil das war eine Riesentruppe mit Thiel, mit Hecker, mit Jochen Fraz, mit Rüdiger Neitzel, Schwalb, die Rotbrüder. Mhm. Also wirklich alles das, was äh, Rang und Namen hat im Handball. Und man ist abgestiegen in die C-Gruppe, weil es äh, so ein zweites Cordoba auch gab zwischen der Schweiz und Rumänien. <lacht> die spielten den letzten Spiel dann eben unentschieden. Und das war der Absturz vom, vom DHB in die Drittklassigkeit. Und dann hatte man scheinbar beim DAB die Strategie zu sagen, So, wir machen einen kompletten Neuaufbau. Zu der Zeit war ich Union-Nationaltrainer, äh, hatte Holpert im Tor, Wolfgang Schwenke im linken Rückraum, Volker Zerbe, Kunze, äh, Ochel im rechten Rückraum. Die, die Namen
0: sagen wir mittlerweile Petersen, schon was.
1: Petersen und Cebu machten schon ja. die Deckungsmitte, rechtsaußen, weiß, na, müsste ich jetzt überlegen, kriege ich so auf Anhieb nicht hinnehmen, Neben war es eine ganz gute Truppe, Und wir wurden bei der WM in Spanien Vierter, wir haben das Spiel um Platz drei gegen damals noch Jugoslawien verloren, aber äh, das hieß, Bredemeier, wir würden dich gerne verpflichten und treib bitte einen Neuaufbau, betreib einen Neuaufbau, wir möchten über die BWM, die dann in Österreich stand, wieder zur AWM kommen und du hast vier, fünf Jahre Zeit. Mhm. Das hörte sich gut an, das war auch das, was mir liegt, mit einer jungen Mannschaft was aufzubauen und ich habe dann auch mit einer ganz jungen Mannschaft angefangen. Das erste Turnier war damals noch klassisch, ein Vier-Länder-Turnier in Jugoslawien mit der Tschechoslowakei, mit Jugoslawien, Dänemark und uns. Und habe da schon mit vielen 19- und 20-Jährigen gespielt, also da war vor allem die Deckungsmitte, die anschließend 10, 12 Jahre gebraucht hat, um Erfolge zu feiern, waren damals Petersen und Volker Zerbe, die das mitgeprägt haben. Ich habe es mit vielen jungen Spielern gemacht. Wir waren auf einem sehr guten Weg. Und dann kam die Wiedervereinigung. Mhm. Und plötzlich gab es ganz andere Ziele, weil die Bundesrepublik mit das Startrecht für die Olympischen Spiele kriegte. Und eigentlich hatte ich dann damit auch schon abgeschlossen, weil sicherlich äh, Klaus Langhoff der richtige Trainer gewesen wäre. Mhm. Er trainierte damals die ddr die aber auch nur noch Achter geworden ist bei der WM in der Tschechoslowakei. Äh, aber das wäre, glaube ich, richtig gewesen. Und ich wäre auch gerne ins zweite Glied, sprich Junioren-Nationalmannschaft zurückgetreten. Das war gar keine Frage. Also nur da gab es ja politische Gründe, warum man erstmal gesiebt hat und hat geguckt, was machen wir mit DDR-Trainern? Mhm. Und dementsprechend hat man dann gesagt, Bredemeier, du machst das weiter. Eine große Ehre, ich bin jetzt erst darauf hingewiesen worden, ich hatte es gar nicht mehr so drauf, dass wir dann noch ein das erste Spiel, ein gesamtdeutsches Spiel in Kiel gemacht haben gegen die Sowjetunion, was wir mit einem Tor gewonnen haben, nee, damals war es Russland, ne? ja. Ja. mit einem Tor gewonnen haben und das Siegtor hat kurz vor Schluss Volker Zerbe geworfen zum 1918 in Kiel, das war ein Benefitspiel. Ja und dann ging es daran, eine gesamtdeutsche Mannschaft aufzustellen, die Olympia spielen sollte. Die Erwartungshaltung draußen war eine riesige. Meine interne, die ich auch mit einigen anderen Leuten besprochen hatte, war, wenn wir das Spiel um fünf und sechs erreichen, dann erreichen wir eine ganze Menge. Wenn es sieben und acht ist, ist es eigentlich noch soeben zu vertreten. Aber das war nicht das, was die Öffentlichkeit wollte. Mhm. Man hat gemeint, Deutschland und Deutschland zusammen. Gibt ein, besseres Deutschland. Ein, gibt so ein besseres Deutschland, Deutschland. Ein Top-Deutschland. Wie Franz schon gesagt hat, wir sind auf Jahre unschlagbar. Mhm. Aber die meisten DDR-Spieler waren am Zenit. Ich nenne ich mal Michael Wahl im linken Rückraum, mhm. Haug in der Mitte, rechts war Borchert, der ja auch in Dankersen gespielt ja. hat, rechts außen Winselmann. Äh, mit denen hatte ich dann noch so viel Spaß in der ersten Trainingseinheit. Ich sage, wie habt ihr das denn gemacht? Ja, so wie es dann so war. Äh, er musste dann vor die Truppe treten und sagen, alle Mann zusammen, wir machen die, äh, oder wir sagen, sportfrei. Mhm. Dann begann das erste Training. Das <lacht> habe ich denn mit ihm dann auch gemacht. Äh, hatte natürlich mehr einen spaßigen mhm. Hintergrund, aber War auch ein interessantes Erlebnis, ja. Und wie gesagt, diese Mannschaft zusammenzustellen, das war meine Aufgabe. Ich habe dann versucht, auf jeder Position Es war nicht vorgegeben, ich muss das deutlich sagen. Nicht, dass man meint, der Bredemann hat jetzt sieben aus dem Westen und sieben aus dem Osten genommen. Im Tor zum Beispiel waren wir eigentlich nur mit dem Westen vertreten, weil es eben Wieland Schmidt nicht mehr gab in Mhm. dieser Konstellation. Links außen einen spieler gehabt. äh, Mit Holger Schneider, der auch in Hameln war. Mhm. Rückraum links, Portival also bei uns links außen war Jochen Fratz dabei, Rückraum links hatten wir, jetzt muss ich ja sogar noch überlegen, auch wieder Wolfgang Schwenke, Rückraum Mitte spielte Stefan Haug und Klemm von Dormagen. Klemm mhm. wäre der Spieler gegen die offensiven Deckungen, 3 zu 1, Haug mehr der gegen die defensiven, 6 zu 0. Im rechten Rückraum habe ich dann mit Radgau und Zerbe gespielt, während der ein oder andere gesagt hat, er hat er seine beiden Lieblinge aufgestellt, <lacht> aber ganz so war es nicht. Sie waren auch von der Leistung her prädestiniert. Hansi, nee, auf rechts außen, Bernd Roos von tv groß mhm. und äh, Holger Winselmann am Kreis, Matthias Hahn. Und, äh, ja, jetzt muss ich überlegen, ja, und Peterson war dabei, ganz genau. So, und wir kriegten eine Gruppe zugelost. Äh, da hatte ich auch schon den Schweiß auf der Stirn. <lacht> es, war, es war Russland der große Favorit. Es war Frankreich, aufstrebende Nation. Es war Spanien als großer oder einer der Mitfavoriten mhm. im eigenen Land. Dann Rumänien, Rumänien mehr aus der Vergangenheit eine Top-Handball-Nation aus den 60ern, 70ern. Und auf als fünfte Mannschaft hatten wir noch Ägypten. So, und es kam dann, wie es kommen musste. Wir kriegen gegen die Russen richtig einen auf den Rüssel, nachdem wir 20 Minuten gut mitgehalten haben. Dann haben uns aber ja die Russen mit ihrem Tempospiel und mit der Kraft im Rückraum äh, wirklich unsere Grenzen aufgezeigt. Danach gab es ein Unentschieden gegen Rumänien. War auch nicht das, was ich wollte. Knappe Niederlage gegen Frankreich mit zwei Toren durch eine rote Karte, auch durch Peterson, der dann nicht mehr eingesetzt werden konnte. Und dann verloren wir noch gegen Spanien, bevor wir dann Ägypten hochgeschlagen haben. Aber es war halt nur das Spiel um Platz 9 und 10. Und bevor das Spiel stattfand, war für mich eigentlich klar, dass ich aufhöre, weil das nicht das war, was ich mir gewünscht hatte und was ich eigentlich auch nach draußen hin hätte vertreten müssen. Das war also wesentlich weniger. Bei 7 und 8 hätte ich schon gezuckt, 5 und 6 hätte ich gesagt im Rahmen. Und äh, wenn man seine Ziele nicht erreicht, dann muss man auch konsequent handeln und muss Mhm. sagen, das war's. Ich hatte noch einen Vertrag und man hat mich auch gebeten, den zu erfüllen. Aber im Hinterkopf hatte schon der Präsident des DABs, Arno Ehret. Das war mir aber auch klar. Ich passte nicht zu ihm. Er war so ein Feingeist, Mhm. war Vorstand bei Mercedes. So Und dann musste er mit dem Mindener Postboten zusammenarbeiten, (lacht) der da ein bisschen rustikaler war. Das passte dann scheinbar nicht so. Und als Steigbügelhalter wollte ich dann auch nicht noch anderthalb Jahre zur Verfügung stehen. Habe aber mitgeholfen, dass Armin Emrich Trainer wurde, von dem ich sehr viel halte, den ich sehr schätze und der das dann auch ein Jahr übergangsweise gemacht hat und ja auch mit Erfolg in Schweden bei der WM gearbeitet hat. Ja, das war so meine Zeit als Trainer. Danach hatte ich, obwohl sie alle über mich gemeckert haben, die Bundesliga-Bosse bei den, bei den Olympischen Spielen, was aber auch völlig normal ist, das muss man ja, wissen, klar. wenn man verliert, waren es dann trotzdem drei, die angerufen haben, ob ich nicht Trainer werden wollte. Mhm waren interessante Vereine bei auch Spitzenclubs oder zwei Spitzenclubs, äh, aber ich war leer, ich war ausgebrannt, ich war kaputt, ich hatte zehn Jahre wie ein bekloppter gepowert und äh, ich brauchte dann eine Pause und äh, ja, ich wusste auch nicht, wie es wie es mit mir weitergehen sollte. Ich habe dann nochmal mit Düsseldorf den Anlauf genommen, habe da Ola Lindgren nach, einem Halb-, nach einer halben Serie zum Trainer gemacht, sind ja auch wieder aufgestiegen, habe dann mal ein Jahr Pause gemacht, was ich eigentlich hätte wirtschaftlich gar nicht tun dürfen, aber mhm. Es ist dann so, das braucht man und musste mich dann, da werden wir vielleicht noch zu kommen, irgendwann 96 entscheiden, äh, GWD oder BHW Hameln. Ja. Aber jetzt habe ich so viel erzählt, jetzt trinke ich erst einen Schluck Wasser, du bist dran.
0: Mach das mal, mach das mal. Ey, Hotti, Wahnsinn. Ähm, Olympiateilnehmer, ich bin ja, ich bin ja so ein Handball- und Sportromantiker. Für mich ist ja Olympia irgendwie das, das Größte. Von der unheimlich spannend, wenn du davon äh, davon äh, erzählst. Ey, Hotti, ähm, Du hast eben schon gesagt, da stand dann die Entscheidung aus. Minden oder Hameln, äh, Dem den schlauen Köpfen da draußen, wird sicherlich klar sein, wofür dann die Entscheidung gefallen ist. Nämlich Minden. Carsten Dehne war ja hier. Und äh, er hat mir diese Frage mit auf den Weg gegeben. Wie war denn so dein erster Eindruck, als du bei GWD in die Geschäftsstelle reingelaufen bist?
1: Also die Geschäftsstelle in Dankassen, äh war ja eben Haupt im Ehrenamt geführt. Da war zwar eine angestellte Sekretärin, so will ich es mal nennen, und sonst eben den schon genannten Hans Rüther, der so ein bisschen die Handballabteilung Mhm. insgesamt machte noch. Damals gab es ja GWD noch als Einheit. Die Bundesliga-Mannschaft war ja nicht ausgegrenzt.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, Helmut Maisolle war natürlich das Mädchen für alles, der Motor. Der hat also GWD über diese schwere Zeit gebracht. Es war schon schwierig, weil ich wusste, dass ich nicht von allen willkommen war. okay. Hing aber auch damit zusammen, dass ich eine klare Forderung hatte. Ich hatte von vornherein gesagt, nachdem es bekannt war, dass GWD in ganz großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte. Ich habe zwei Bedingungen. A, ganz klar bis zum 30.06. einen, Stand, einen bilanzierten Stand vom Steuer- oder Wirtschaftsprüfer und Ausgliederung der bundesliga aus dem Hauptverein als, nicht? weil dieser Hauptverein ja praktisch die ganzen Verbindlichkeiten übernehmen musste. Mhm. Und das war nicht wenig, das darf ich hier mal sagen. Da haben viele, viele Minder Handballinteressierte zu beigetragen mit Bürgschaften zwischen 25.000 und 50.000 D-Mark damals.
0: Du ja persönlich dann auch hingezogen. Das, das
1: spielt ja jetzt hier nicht so viel zur Rolle, sondern es waren äh, andere, die nicht so nah dran waren, die wirklich... Ich glaube, es waren insgesamt fast 20 Personen. Hm. Und wir mussten natürlich das komplette Eigenkapital, was wir gerade gesammelt hatten, der Bundesliga GmbH und KKG, also der Gesellschafter, auch mitverfinden. Das heißt, um überhaupt liquide zu sein, um überhaupt das Nötigste oder das Wichtigste, was man zahlen musste zu zahlen, brauchten wir kurzfristig 1,5 Millionen D-Mark. Und danach ist immer noch das ein oder andere aufgetaucht, aber. Äh wir haben das hinbekommen und der Bundesliga-Handball konnte in Minden gerettet werden. Aber es war dann auch eine lange Durchstrecke für den Hauptverein, der von dieser Lizenzgebühr, die da die Bundesliga an den Verein zahlen musste, mhm. natürlich die Altschulden Altsch- äh, tilgen musste. Da hatten wir uns zehn Jahre für vorgenommen, zwölf sind es geworden. Aber dann war der Verein äh, schuldenfrei, äh, die Bundesliga auch. Und wir haben heute durchaus, ich nenne ja, äh, oder ich erzähle ja keine Geheimnisse, wenn man sagen, das war durchaus heute mit dem Etat von Gut 4 Millionen Euro arbeiten können. Hatten zwischendurch normalen einen Hänger. Ist jetzt erst groß abgefeiert worden, dass wir uns nach Hannover verkauft haben. Mhm. Aber das war von den Gesellschaftern gewollt. Das haben wir getan. Das hat uns im ersten Jahr gerettet, weil wir eine Million Euro, äh, ja, Euro bekommen haben vom Papenburg. Äh, wir mussten damals acht Spiele austragen in Hannover. Mhm. Haben dafür 320.000 Hallenmiete bezahlt, hatten also 680 über. Der hat das nach einem Jahr aufgelöst. hat hatte ja auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr auch schon wieder so ein ähnliches Problem ja. mit, mit Burgdorf. Mhm. Und dann haben die Minden aber auch gemerkt, nein, das bringt nichts, nach Hannover zu fahren. Wir müssen hier mehr tun. Da haben viele Sponsoren ihren Beitrag um 20 bis 30 Prozent erhöht. Harting ist als neuer großer Sponsor dazugekommen. Und seitdem, glaube ich, hat GWD eine vernünftige Perspektive, um die Ziele, die wir am Anfang genannt haben, um Platz 10 zu spielen, auch verwirklichen zu können.
0: Mhm. Wie darf man sich das vorstellen, man ist da in einer finanziellen Krise, muss aber ja trotzdem den sportlichen Erfolg irgendwie dann auch ähm, sicherstellen, was war dann damals dein dein Erfolgsrezept, auf was hast du gesetzt, war das wieder so, dass du gesagt hast, ey ich will junge Spieler bei GWD sehen, die sich da entwickeln und auf der Basis bauen wir auf oder was hast du gemacht?
1: Wir mussten ja erstmal sehr sehr viele Spieler übernehmen. Hm? Das war ja, wenn du so willst, ein normaler Firmenübergang. Das heißt also, die Spieler hatten weiterhin Verträge. Wir haben mit den Spielern gesprochen. Da wurden auch, wie man es so kennt, Gehaltreduzierungen gemacht. Es wurde was an den Verträgen geändert. Es gab keine Wohnungen mehr, keine Autos, sondern es gab ein Bruttogehalt. Und da haben die Spieler, muss ich sagen, auch mitgezogen. Das war der erste riesige Schritt, den wir damals machen konnten, Nein, wir haben eigentlich davon geträumt, äh, GWD wieder schneller in die oberen Tabellenregionen zu bekommen. Es ist uns ja auch gelungen, um die 2000er, ich weiß jetzt nicht mehr genau, mhm. bis 2.1, 2,2 war, mit der Verpflichtung von Talan Duschebajew der durch verletzte Eitelkeit beim TUS weg wollte und unbedingt zur GWD wollte.
0: Und da muss ich nachhaken, weil das war eine Frage. Hotti, wie, und bitte behalte ein Wort, was du äh, im Nachhinein sagen willst, aber da will ich direkt rein. Weil wie hast du diesen, und für die Leute, die es nicht wissen, das war schon einer der geilsten Zocker, die es zu dieser Zeit gab. Äh, der spielt beim TUS, in, äh, beim Rivalen in Anführungsstrichen, und dann holte ihn der Bredemeier nach Min. Wie hast du das geschafft? Wie ist das gelaufen?
1: Ja, das wäre zu viel der Ehre. Äh, ich kriegte einen Anruf von Gerd Butzek. Das war damals der Spielerberater von Talan Duschebayev. Hat ja auch viel in, in Russland gewirkt, äh, spricht perfekt Russisch, hat da viel mit dem Weißrussischen und nachher oder vorher mit dem Russischen Handballverband gemacht. Und der hatte die guten Kontakte. Und er sagte, ich kann dir zwei Leute liefern, so war es ungefähr, die euch auf auf das nächste Level bringen. Ich hatte ja vorher, mussten wir das gehört dazu zu der Geschichte, Stöckler wollte nicht bleiben. Der kriegte über seinen Spielerberater ein Riesenangebot aus äh, Japan. So, dann den konnten wir nicht halten. Den einen oder anderen Spieler wollten wir nicht halten. Wir hatten dann die Chance, Tutschkin und Dushibayev zu bekommen. Frank Löhr zu bekommen, also mhm. da haben wir schon auf einem hohen Niveau gezockt, das hätte auch schief gehen können. Mhm. Und am Strich äh, haben wir vor allem Tutschkin und aber auch Dusche zu einem vernünftigen Preis bekommen. Heute kriegt das ein Durchschnittshandballer, was Dusche in den 2000ern verdient hat. Kannst du und, mal
0: eine, eine Indikation geben, was das ungefähr ist? So nicht muss nicht im Detail, aber so ein, so ein Rahmen ungefähr, damit man eine Vorstellung davon bekommt. War eigentlich schwierig,
1: ich möchte da gar nicht über Geld okay. reden, okay, weil, das, dann weil das, das auch nicht hingehört, das Kein war Thema. zu wuppen, es war für uns zu wuppen, aber äh, der nächste Schritt war nicht zu wuppen, wenn ich Tutschkin, lör Fremdesjö, hm. Duschebaev habe und du bist Sechster oder Fünfter, Fünfter, Sechster, hm. Siebter, dann willst du natürlich, oder diese Spieler wollen dann auch auf drei oder zwei oder um die Meisterschaft mitspielen hm. und das war dann nicht mehr äh, zu wuppen, dann Und von daher haben wir relativ schnell diese beiden Spiele auch wieder verloren. Wobei Dusche sich ja von alleine bezahlt gemacht hat. Hm. Wir waren zweimal im Pokalendspiel in Hamburg, haben da auch ein vernünftiges Geld verdient, haben aber auch beide Male im Halbfinale äh, riesige Enttäuschung erlebt, vor allem beim zweiten Mal gegen Wetzlar, wo dann aber auch die Unsportlichkeit war, dass man uns hier Dusche praktisch vor dem Finale äh, mit äh, Verdacht auf Steuerhinterziehung aus dem Verkehr gezogen hat. Stimmt. Also eine ganz schwierige Situation. Aber es war möglich damals. GWD hatte einen guten Namen. Wie gesagt, es wurde dann alles ein bisschen schwieriger. War eine Durchstrecke zu überstehen, wo wir dann auch auf diese Tabellenregion zurückgefallen sind, wo wir in den letzten Jahren gestanden haben. Aber wir haben immer, und das sollte man sich hier in Minden durchaus mal zu Gemüte führen, mhm. immer zu den besten 20 Mannschaften Deutschlands gehört. In den letzten Jahren immer zu den besten 10. Und das muss auch, oder besten 15, das muss auch weiterhin unser Ziel sein, von ganz großen Dingen zu träumen. Davon sind wir, glaube ich, meilenweit entfernt. Aber es war eine verrückte Zeit mit vielen Dingen, die man gemacht hat, die man aber auch wieder korrigieren musste. Mhm. Äh, Das das muss man ganz deutlich so sehen. Es waren Auf und Ab, es waren schwere Zeiten, wo ich manches Mal auch nachts äh, schweißgebadet aufgewacht bin. Aber für mich war es das Größte oder das Wichtigste, GWD was wiederzugeben. Was wiederzugeben von dem, was man mir gegeben hat in den 80ern. Und wie gesagt, das ist uns gut gelungen. Jetzt äh, mit der Verantwortung noch im Nachwuchsbereich. Äh, das ist schon wieder mehr Hobby, auch wenn es sehr zeitintensiv ist. Aber da auch eben dieses Niveau zu halten an guten Nachwuchsarbeit, um junge Spieler Richtung Bundesliga zu führen. Und wenn du weißt, du hattest ja den einen oder anderen schon hier, äh, wer heute alle erste oder zweite Liga spielt und was man für Entscheidungen treffen muss, auch im Falle Wieling, nicht auch wenn man das vielleicht beim Frühstück <lacht> erfährt, ist es, dann muss man die zweite Seite hören, da mussten wir uns eben entscheiden, ja. ist es Wieling oder ist es Max Starr mhm. und dann haben wir uns eben für Max Starr entschieden. Das sind so 96, 98er-Jahrgänge ja. und so eine Entscheidung fallen oft. Natürlich werde ich auch gefragt, Mensch, jetzt spielt Gerdges in der zweiten Liga in Hamburg. oder Gerade Speckmann wieder
0: verlängert, genau. Oder
1: Speckmann. Ja. Nicht? Aber da war eben auch die Sache, nee, ich glaube, wir kommen da mit Korte besser klar. Und das sind auch Entscheidungen, die man treffen muss. Da liegt man nicht immer richtig, aber äh, man muss sie vertreten und man muss sie auch erklären.
0: Mhm. Gibt es, ähm, wenn du so, ey, da waren ja so geile Namen, die, das waren Kindheitshelden für mich, mit denen, du, die du damals hierher geholt hast. Der Dimitri Krusilev zum Beispiel. Ähm, da, Axmann, da, äh, das waren für mich, äh, das war für mich irgendwie so eine Legendentruppe. Ähm, wie, wie, war das, wie war das damals, als ähm, äh, dann tatsächlich auch diese ganzen Spieler wie Arne Niemeyer, wie Schepsmeier, das war ja eine, 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 eine Mannschaft mit? unheimlich viel äh, Identifikationspotenzial in Minden. Ähm, wie hast du diese Zeit so so, so wahrgenommen äh, damals? Weil da waren unheimlich viele Typen drin.
1: Das war ja eigentlich auch unser Ziel, dass wir natürlich immer bei gleich starken Positionen den heimischen äh, vorziehen wollten. Und wir hatten natürlich schon gesehen, die sind deutscher Meister geworden, dass da viel Potenzial war bei Arne und bei Fiete Buschmann. Dazu hatten wir Rolf Herrmann. Da mussten mhm. wir uns auch entscheiden, Fiete Buschmann oder Rolf Herrmann. Rolf Herrmann musste den schwereren Weg nehmen, hat den überragend gut genommen als ja. Spieler, das muss man ganz deutlich sagen. Aber in, unter solcher unter solchen Zugzwang standen wir ja öfter, uns entscheiden zu müssen, äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Entwicklung dieser Spieler gar nicht äh, abzusehen war. Bei Arne Niemeyer hat es mir in der Seele leid getan, obwohl er, glaube ich, für sich alles richtig gemacht hat, dass er damals nach Hamburg wechselte, trotz... Laschkowitsch hm. und trotz äh, Pascal Hens, ne, den hätten wir natürlich sehr, sehr gerne behalten, keine Frage. Äh, Fiete Buschmann waren wir immer am überlegen, was ist er eigentlich? Ist er ein Rechtsaußen, ist er ein rückraum Rückraumrechts, fehlt ihm die Kraft hm. oder ist er ein genialer Mittelmann? Hm. Ne, der konnte eigentlich auf vielen Positionen spielen und das ist ja das Spannende, wenn man sowas mit anderen Fachleuten diskutiert. Natürlich muss ich sagen, das gehört dazu, dass wir eben 2001, 2002 eine Mannschaft hatten, die Richtung Europapokalplätze marschieren konnten, aber dann mussten wir auch erkennen, da waren wir wirklich auch wieder an unsere Grenzen gestoßen wirtschaftlich und um das Gesamte nicht zu gefährden, nämlich den Schuldenabbau und trotzdem eine gute Nachwuchsarbeit zu machen, mussten wir uns so entscheiden, diese Leute dann wieder laufen zu lassen und keine neuen Schulden zu machen, mhm. das war also schon sehr, sehr wichtig. Aber das macht es einfach Spaß, als Manager eine Mannschaft zusammenstellen zu können. Wir wussten, Dushibayev kann eigentlich keine Hardware spielen. Also was brauchst du? Du brauchst einen Linksaußen, der Deckung spielen kann, mhm. auf der Halbposition. Wer lief uns über den Weg? Nee, den habe ich gesehen bei der WM in Japan. Martin Frennessy, mhm. einer unserer besten Linksaußen. Thomas Axner kam von Gummersbach, weil Gummersbach plötzlich die Probleme hatte, die GWD vorher hatte, nämlich kein Geld. Mhm. Und ja, es ist ein großer Wandel. Und äh, das ist auch jetzt in der heutigen Zeit so. Wir müssen es wieder schaffen, mehr Kontinuität reinzubringen. Wir brauchen einfach, dass wir die Spieler, die wir haben, länger bei uns bleiben, als Mannschaft sich verbessern insgesamt. Mhm. Und nicht, dass nach zwei Jahren der nächste Verein kommt und wieder ein Wechsel ansteht. Mhm. Wir brauchen mehr Kontinuität, um um noch auf einen Transfer zu kommen. Das war dann vielleicht mein Königstransfer. Das war der beste, das war Dimitri Kuseljew. Den hatte ich gesehen beim Spiel in Flensburg gegen Moskau im Europapokal. Und er spielte mit dem kleinen Lavrov, also nicht mit der Torwartlegende, mhm. sondern mit dem Mittelmann, Igor, glaube ich, äh, traumhaft die Deckung von Flensburg auseinander. Und dann habe ich den besagten Gütschow angerufen, Spielerberater, der damals mit Russland viel machte, auch Vizepräsident vom russischen Handballverband war, und da habe ich gesagt, ich möchte den Kreislauf aus Russland. Und dann wollte er mir den zweiten nach Torgowanow aufs Auge drücken. Namen habe ich vergessen. Ich sage, nein, ich möchte Dimitri Kuseljav. den kenne ich nicht. Ich sage, das ist mir egal, der spielt in Moskau, hol den mir. So, und äh, das hat dann auch geklappt und das war Preis, Leistung und auch in der, weg vom Sport, in seiner ganzen Art, war Dimi der Größte für mich, also das war wirklich ein Transfer, im Fußball könntest du den vergolden, mhm. im Handball ging es damals nicht, eine Geschichte, wo alle sicherlich Spaß dran haben, er wollte immer nah an der Kamperhalle wohnen ja. und da gibt es ja die berühmten Blogs ja. und wir haben Dimi eine Wohnung ver, ja, vermittelt und er guckte sich dann das mit dem Hausmeister an und der Hausmeister sagte ihm, Herr Kuseljew, das ist jetzt nicht Ihre Wohnung, die ist eine Etage höher, aber das ist der gleiche Schnitt und Dimi nickte immer. Ja, 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 ja. Hm. Und dann kriegte ich mit, dann hat er unten diese Wohnung tapeziert, wo er gar nicht <lacht> einziehen durfte. Und jetzt kommt ein typischer Demi, dieser Dimi, was ist denn? Oh, Hotti, ist nicht schlimm. Habe ich geübt, mache ich oben besser. Also wir haben <lacht> Tränen gelacht mit Dimitri Kuseljev, einer, einer der ganz, ganz tollen Spieler, die wir bei uns hatten. Letzten Vertrag, ich sage, Dimmi, du bist 35, ich, äh, nee, 33, sage, ich äh, kann deinen Vertrag so nicht verlängern, wir müssen da was Jüngeres mitmachen. Hotti, bin ich doch erst 29, ich sage, lüge mich nicht an musste ich doch musste ich mich doch älter machen sonst hätte ich keine Ausreise aus Moskau bekommen <lacht> ich weiß nicht was jetzt Legende Geschichte oder Wahrheit ist aber diese Stories die sind natürlich so großartig und die haben so viel Spaß gemacht die haben dann praktisch auch das was immer an 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 daneben oder dabei war äh, einfach über übertrumpfen das waren
0: einfach tolle Geschichten und tolle Zeiten ich habe immer das Gefühl gehabt Hotti wenn ich dich so beobachtet hab ähm, und wirklich so als kleiner Junge aber jetzt dann auch noch zum Ende Du hattest immer eine sehr sehr nahe Beziehung zu den Spielern, die ähm, ich hatte. Ich, ich wenn man deinen Instagram-Kanal zum Beispiel ja, folgt, dem Mann übrigens, der Mann ist auf Instagram. Ähm, äh, zum Beispiel hast du mit Magnus dann äh, als äh, sein äh, bist du frühstücken. Ähm, die du, du ich hatte immer das Gefühl, auch wenn ich dich sehe, so du herzt die die Spieler immer dann auch in schwierigen, äh, schwierigen Momenten. War das auch immer sowas, was äh, wo du sagen willst, das war ein Erfolgsfaktor diese persönliche ja. äh, Beziehung zu den Jungs?
1: Auf jeden Fall. Die mussten ja sich blind auf mal verlassen können und ich musste mich auf die Spieler verlassen können. Und das war dann diese Harmonie, die du brauchst, um die Ziele zu erreichen. Und das ist mir eigentlich mit den meisten Spielern gelungen, auch mit schweren Charakteren, wie zum Beispiel Mike Bezicek, mit dem ich äh, nicht immer einer Meinung war. Äh, Magnus Jennemir, der hier ähm, praktisch so von Barcelona zu uns kam, und sich äh, doch einiges anhören musste aufgrund seiner Behäbigkeit. Das mhm. konnte ich mit ihm machen. Man konnte. Ich bin immer gerne mit den Spielern frühstücken gegangen, weil das die persönliche Komponente war. Und es hat sich ja bis heute gezeigt, dass das der richtige Weg ist. Ich habe den Kontakt zu allen Spielern oder zu den meisten, ob das jetzt ein Kunkel ist, mit dem ich mich austausche, mhm. immer natürlich sehr stark mit Maria Michalsik, mhm. mit äh, Bierleben, wo wir auch eine schwere Entscheidung damals hatten. Nehmen ja. wir ihn oder nehmen wir ihn nicht. Da haben wir vielleicht auch falsch gelegen. Und ja Aber dieser Kontakt zu den Spielern war mir wichtig. Ich war eigentlich in jedem Training, Mhm. weil ich das einfach meine, hört zu meinem, zu meiner Aufgabe. ich habe sehr viel mich äh, um private Situationen gekümmert, das war einfach ganz, ganz wichtig, die Spieler wussten, wir können in die Geschäftsstelle kommen, da stand der Kaffeeautomaten und dann wurde eben eine halbe Stunde gequatscht hm. und wenn es äh, mal zu viel wurde, dann habe ich auch schon mal ein Hausverbot ausgesprochen, wie bei Alexander Svitlitzer, ich glaube, der kam jeden Tag zum Kaffee trinken. <lacht> da musste Bescheid man schon sagen, so, jetzt will ich dich die 14, nächsten 14 Tage nicht sehen. <lacht> Auch mit Ja, auch mit Dado, jeder weiß, dass das einfach gute Beziehungen waren, die gewachsen sind, die ich auch weiterhin gerne behalten möchte. Und über Instagram, das ist der Grund, geht das ja auch ganz gut mit einer kurzen Nachricht. Aber man telefoniert auch ab und zu. Und ja, ich glaube schon, dass ich äh, nicht nur ich die Spieler ins Herz geschlossen habe, sondern dass ich auch eine Menge von denen zurückbekommen
0: habe. Das ähm, kann ich, glaube ich, unterstreichen ähm mit jedem, mit dem ich gesprochen habe übrigens hier im Vorfeld auf dem Podcast. Jeder war ein bisschen neidisch, dass du heute bei mir warst. Erstmal vielen, vielen Dank dafür, Hotti, für diese Stunde, die wir hier jetzt schon weggequatscht haben. Ein letzte, Eine letzte Frage habe ich noch und die habe ich Carsten auch gestellt. Ich bin GWD-Fan, durch und durch, auch wenn an der einen oder anderen Stelle hier vielleicht dann auch mal äh, eine kritische Frage kommt oder was auch immer, aber äh, äh, absoluter GWD-Fan. Und ich sehe die Kamperhalle ähm, und wir wollen jetzt nicht über, über Multifunktionshalle oder Kampfhalle, das wollen wir mal außen, außen vor lassen. Ich nehme jetzt einfach mal das GWD-Publikum. Es ist unheimlich schwer anzuheizen. Ähm, wenn, wenn es drauf ankommt, in ganz, ganz heiklen Situationen, die Mannschaft zockt geil oder kämpft ähm, wie, wie irre, ähm, ist das Publikum da. Ansonsten hat Smolly da als Einpeitscher einen ziemlich schwierigen Job. Ähm, warum, warum ist das GWD-Publikum so, wie es ist?
1: Ja, weil es ein eigen gewachsenes Publikum ist. Hm. Jetzt musst du ja ganz weit zurückgehen in die Tradition. Wir hatten ja schon immer ein paar tausend Zuschauer bei unseren Spielen, über weit über 50 Jahre jetzt mittlerweile. Und natürlich ist es auch jedes Jahr ein Jahr älter geworden. Das ist das Gleiche, das Gleiche <lacht> wie, in der, wie in der Ostseehalle. Und äh, natürlich, klar, wir brauchen Faktoren, um die Leute in Gang zu bringen. Die Ostwestfalen sind halt ein bisschen ruhiger. Faktoren sind gerade in den ersten zehn Minuten zwei, drei Pfiffe gegen uns. Das ist immer gut. Hm? Gut war sicherlich auch das äh, Kommando. Hm? Äh, war aber natürlich schwer zu handeln, muss ich auch sagen. Da hatte ich so viele Sitzungen auch mit mit der Polizei und so, mhm. was man im Vorfeld beachten musste, die, die haben uns sicherlich auch auf ein anderes Level gehoben. Ganz früher, das weiß eigentlich, wenn jetzt ein paar 80-Jährige noch zuhören, die wissen, dass noch der Hausmeister der alten Kreissporthalle, der haut immer mit der rechten Hand gegen die Garagentür, haben wir gesagt, <lacht> und dann schrie er Dankersen und dann fing das Publikum an. Und du siehst der ja, schreit keiner Minden oder so, mhm. GWD Minden, das schreien alle noch Dankersen. Das ist diese Tradition schon. Und Ostwestfalen ist nicht so schnell begeisterungsfähig, aber äh, die stehen alle hinter GWD und von daher, äh, sage ich mal, müssen wir auch mit dieser kleinen Schwierigkeit leben und müssen froh sein, dass man uns auch in schwierigen Zeiten immer die Treue gehalten hat. Also wir können durchaus stolz auf unsere Fans sein, es dürften ab und zu ein paar mehr sein, ist keine Frage, aber äh, über so einen langen Zeitraum hinter so einem Verein zu stehen, das ist schon ein großer Vertrauensbeweis mhm. und dafür möchte ich mich wirklich recht herzlich bedanken. Wünsche unseren äh, GWD-Fans, aber auch allen anderen besinnliche Weihnachten, ein schönes, frohes, neues Jahr und äh, Corona gut überstehen und dann hoffentlich vielleicht schon im Frühjahr in der Halle wiedersehen.
0: Weltklasse heute, ey, ohne Scheiß, ich bin richtig, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, äh, das, das wird dir ein, du hast eben schon gesagt, ich soll aufhören, aber ich bin halt ein Handballromantiker und für mich war das heute ganz groß, dass du da warst, ähm, Leute, das war die Weihnachtsfolge mit mit Hotti. Ähm, wir gehen in die Winterpause. Ähm, wir äh, kommen wieder in der zweiten Januarwoche dazu Gast sein wird Dieter Löffelmann. Äh, Freue ich mich riesig drauf. Ey, ähm, auch von meiner Seite. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ähm, bleibt vor allem gesund und munter. Hört die Folgen nochmal alle durch. Ähm, ich hoffe, sie haben euch ein Stück weit gefallen. Wir werden wiederkommen in 21 mit äh, frei vor. Ich habe unheimlich coole ähm, Ideen auch von euch schon bekommen, wie wir dieses Format noch entwickeln können. Lasst uns das weiterhin gemeinsam tun. Ich äh, würde mich riesig freuen, wenn wir hier ähm, ja, ein Medium oder ein Format schaffen, was irgendwie uns Handballern hier aus Minden Spaß bereitet. Und ähm, Einer der Gründe, warum diese Folge auf jeden Fall großartig war, ähm, äh, war auf jeden Fall mein Gast ähm, Hotti. Alles Gute dir, alles Gute euch. ähm, Bleibt gesund und sportlich. Und wir sehen uns äh, dann im Januar wieder. Bis denn, ciao, ciao.